0: ¿Vamos a aceptar a Cristo si el pecador no tiene ninguna motivación en sí mismo de arrepentirse y escoger a Cristo? ¿Cómo es que algunos se convierten y otros no? Esta pregunta se resuelve cuando consideramos el orden de eventos en el Nuevo Nacimiento. Existen dos puntos de vista respecto a lo que pasa en el Nuevo Nacimiento. Un punto de vista dice que el pecador hace una decisión para creer en Cristo. Esto resulta en nacer de nuevo. El pecador produce fe en sí mismo por un acto de su libre albedrío. Dios responde a ese acto, concediéndole la gracia, le hace nacer de nuevo. Así, el pecador mismo inicia el proceso. Dios pasivo esperando la iniciativa humana. La fe produce el nuevo nacimiento, de manera que el pecador contribuye a su salvación en forma de fe obediencia. Este punto de vista es creído por la rama arminiana entre los evangélicos. Otro punto de vista dice que el pecador está muerto en pecado incapaz de creer. Dios, pues por un acto soberano suyo, hace nacer de nuevo a los que él había escogido para la salvación antes de la creación del mundo. El pecador es totalmente pasivo en el acto de nacer de nuevo. Dios es el que lo inicia. Al nacer de nuevo, el pecador tiene una nueva naturaleza, percibe las cosas divinas y pone su fe en Cristo. Sí, el nacer de nuevo produce la fe, no viceversa. La fe y la obediencia son resultados del nuevo nacimiento y no causas de ello. El pecador no contribuye en nada a su salvación. Este punto de vista es creído por la rama reformada entre los evangélicos. ¿Cuál de estas dos posiciones es bíblica? Al examinar los textos bíblicos relativos al nacer de nuevo, podemos comparar cuál es causa y cuál es efecto. ¿Es nuestra obediencia la causa de nacer de nuevo? ser de nuevo la causa de nuestra obediencia. En Juan capítulo 3 versículo 3 dice como causa nacer de nuevo como efecto ver el reino de Dios. En Jeremías capítulo 24 versículo 7, como causa Dios dará corazón y el efecto en Ezequiel capítulo 16 versículos 62 y 63, con causa de Dios confirmará su pacto y como efecto perdonará los pecados. ¿Juega algún papel la voluntad humana en la salvación? ¿Queda la voluntad inerte antes, durante y después de la conversión? ¿Es nuestra voluntad un títere inconsciente manipulado por un maestro de tíderes celestial? De ninguna manera.